0: Vous écoutez Tante Rouge, le balado d'un Sisterhood, épisode 11. Je suis Cassandre, votre animatrice, et aujourd'hui, je reçois Jacinthe roy pour parler de son projet Noir Cala. C'est par un beau matin de soleil que je me suis rendue chez elle pour faire l'entrevue. Dans son appartement spacieux au décor mystique et à l'éclairage tamisé, elle m'accueille avec un bon café. Que là, j'ai installé le matériel dans la pièce qui lui sert de salon, dans laquelle se trouve au beau milieu un grand sofa noir. Et c'est sur ce sofa-là qu'on a choisi de fondre dans la discussion que je vous présente à l'instant. On accueille Jacinthe sous la tente. Est. Allô! Merci de m'accueillir chez toi dans ton grand divan euh, très confortable. Ben, merci à toi de, de, de me rendre visite à nouveau. Je suis super contente euh, qu'on se rencontre aujourd'hui. Oui, parce que la première fois qu'on s'était vus, c'était pour parler du lancement qui a eu lieu il y a maintenant quelques temps, un lancement de Noircala. Aujourd'hui, on est ici pour parler de Noircala et des bijoux, mais également pour euh, faire un, un petit retour dans le passé, pour connaître l'histoire qui t'a mené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Avant toute chose, j'aimerais te laisser te présenter. Alors, je m'appelle Jacinthe, je suis la fille
1: derrière le projet Noircala. Euh, en fait, je suis une personne qui aime beaucoup les arts, qui aime beaucoup voyager. Puis, euh, après plusieurs années à travers dans un bureau à faire du 9 à 5, j'ai décidé de, de lâcher ça pour partir en voyage. Euh, l'hiver dernier, j'ai eu la chance de réaliser un rêve que j'avais, de partir à ma compagnie de bijoux. En fait, moi je suis pas joaillière, je suis pas une personne qui tripe sur le travail manuel, mais j'ai énormément d'images et d'idées dans ma tête. Par hasard, de fil en aiguille, je me suis ramassée dans une ville qui s'appelle Pushkar c'est une ville désertique du Rajasthan. Puis dans cet endroit-là, il y a beaucoup d'artistes et de créateurs qui, euh, qui vont là pour lancer leur ligne de vêtements ou de bijoux, parce qu'il y a beaucoup d'artisans locaux qui euh, travaillent la joaillerie, qui sont très euh, expérimentés là-dedans. Là-bas, il y a vraiment une possibilité de faire faire des bijoux sans nécessairement les faire soi-même. Le processus, si on veut, c'est pas simplement de dessiner un bijou puis de demander de le faire faire, mais c'est aussi de discuter avec eux, de connecter avec eux, de rencontrer la famille, de parler des idées. Puis
0: de fil en aiguille, il y a des projets euh, de de beaux projets qui émergent de tout ça. Est-ce que c'était sur ton itinéraire à la base? Parce que quand t'es parti en Inde, est-ce que tu avais vraiment cette intention-là ou ça s'est un peu euh, mis sur ton chemin? En fait, c'était pas du tout dans mes plans d'aller à Pouchkar. Euh,
1: c'est ça qui est très drôle dans l'histoire. En fait, j'étais à Goa, j'ai voyagé beaucoup avec mon copain à Goa. Mon copain retournait euh, travailler à Montréal. Avant moi, moi j'avais un mois à voyager seul, mais j'avais aussi Bianca qui venait me rejoindre. Bref, on était supposés passer quelques temps ensemble à Goa. Puis après ça, aller à Rishikesh, qui est plus dans l'Est. Puis après Rishikesh, on avait prévu aller au Népal. Puis là, quand j'étais à Goa, sur le dance floor à 3h du matin, <rire> il y a vraiment eu un courant énergétique spécial qui s'est passé. Puis là, mon ami me disait qu'il avait reçu des signaux de la vie et tout ça. Puis au même moment, moi, j'étais pas au courant, on s'en est parlé après. Une de mes amies m'a dit « Hey, au lieu d'aller au Népal, tu devrais donc aller à Pushkar avec nous ». Je disais « Aller à Pushkar, faire quoi? » Elle dit « Moi, je veux aller faire faire des bijoux. » Je dis « Ah! Tu vas faire faire des bijoux à Pushkar? » On y va ensemble, on fait ça. Donc, sur un coup de tête, mon plan d'aller au
0: Népal est avorté et je décide que je m'en vais au Rajasthan. Et À ce moment-là de l'histoire, tu aucune idée qu'il y a vraiment la naissance de Noir Kala qui va, qui va arriver. Exactement. C'est une forme de fantaisie. Mais j'étais tellement convaincue dans,
1: dans ce projet-là que quand j'étais dans le train, je brainstormais sur mon logo, mais j'avais toujours pas de nom. Je pensais à un nom de compagnie, je, j'imaginais, je commençais à dessiner tous les modèles que je voulais faire, mais il y avait absolument rien de concret, j'avais rencontré personne, puis pour être honnête, j'avais pas vraiment
0: d'expérience dans euh, <rire> dans ce domaine-là. Aujourd'hui, même pas un an après euh, cette visite à Pouchcar, te lancer ta compagnie de bijoux. C'est très concret, là, comme oui. <rire> tu emportes des beaux bijoux, euh, argent que as dessiné pour certains, des amulettes, il euh, y a toutes sortes de choses en tout cas, Toutes hein? sortes de choses, oui.
1: Le, mais le projet a rapidement pris de l'ampleur. Euh, au départ, je voulais faire mes propres designs, mais quand je suis arrivée à Pushkar euh, j'ai vu qu'il y avait tellement... Une, il y avait vraiment des, des belles pièces qui existaient déjà, donc j'avais plus envie de faire... de, de ramener des modèles que, j'a, que j'avais sélectionnés pour faire découvrir ça aux gens d'ici, parce que c'est des modèles que j'avais jamais vus nulle part. Mais par la suite... J'ai eu des idées, des éliminations des de modèles que je voulais absolument réaliser. Donc, je me suis dit, c'est parfait, let's go, je l'ai fait. Fait que là, j'ai commencé par des achats, après ça, j'ai fait faire des designs. Puis ça, ça a été un processus vraiment formidable parce que j'ai pu vraiment connecter avec la famille Sony, une famille joalière de la région du Rajasthan à Pushkar. Avec cette famille-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait vraiment... Un... Un, un lien de proximité. J'allais souper chez eux, je connaissais le petit cousin, on jouait avec les enfants. Puis là, après ça, c'est, c'est, de tout re- c'est d'être à la rencontre du système indien. Parce qu'ici, euh, au Québec, j'ai l'impression qu'on fonctionne de façon linéaire. Donc, euh, OK, on y va par étapes. Par
0: exemple, si tu te fait approuver un coquille il va partir en, en production. C'est ça. Mais là-bas, il y a une espèce de souplesse de ce que tu me disais en pré-entrevue.
1: Oui, c'est ça, exact. C'est que la façon de fonctionner est très circulaire. Donc, on est comme tous des acteurs en rond qui évoluent ensemble. Ce, cette forme circulaire-là est beaucoup plus désorganisée, mais elle amène beaucoup de créativité aussi. Donc, ça a des côtés positifs et des côtés un peu plus négatifs. En, en fait, c'est comme si la façon de fonctionner est beaucoup plus flexible, beaucoup plus souple, beaucoup plus dans un esprit progressif, qui a tout le temps possibilité de revenir en arrière. J'avais pas l'impression de fonctionner en termes d'étapes, mais en termes de processus flexible, qui est constamment... Euh, omniprésent dans le temps si on peut dire ça comme ça le, de faire faire les bijoux là bas ça a été non seulement un processus créatif mais un processus d'adaptation culturelle je dirais puis de, de c'était un peu une façon de d'embrasser euh, une nouvelle culture qu'on apprend à connaître
0: deux mois quelques mois en fait à Pochkar
1: euh, à Pushkar un mois mais je me suis promenée aussi dans le Rajasthan puis je suis allée aussi à Jaisalmer après ou avant après hein? après. Okay. après ouais puis c'est là que le projet a débouché vers une autre passion qui s'est, <rire> qui s'est présentée à moi. En fait, j'ai rencontré un antiquaire qui m'a présenté des, des pièces antiques indiennes. Ça a tout de suite vraiment capté mon attention. J'étais vraiment intéressée par le sujet. C'est lorsqu'il m'a parlé d'une, d'une certaine amulette qui contenait des mantras que j'ai vraiment été intéressée. Puis je me suis rendu compte, en fait, que qu'est-ce qui était autant passionnant en Inde, c'est le, la, la symbolique des bijoux, en fait. On parle pas ici d'un bijou qui est simplement esthétique, mais on parle parle d'un bijou qui est euh, porteur de signification. Puis c'est vraiment toute la découverte des antiquités qui m'a permis de de prendre conscience de de, de ce poids-là, en fait.
0: Mais on le ressent, je trouve, dans... Dans tes bijoux, tu sais, j'ai jamais, comme je te disais, acheté de bijoux parce que... Je sais pas, tu c'est...
1: On a chacun notre nos petits
0: trucs. <rire> ouais, mais tout de suite, à la rencontre de tes bijoux, j'ai senti qu'il y avait une, une belle profondeur puis on dirait que les portées, ça me ça protège. Je sais pas si c'est parce oui. que t'avais ce discours-là, mais non, en fait, je, je pense que naturellement, je les tu trou- sais, je les trouve lourds, je me sens comme si c'était quasiment une armure, euh, avec oui. même leur tu les pointes ou les... vraiment quelque chose de protecteur, mais c'est ce que tu me disais euh, en pré-entrevue... Euh,
1: en fait, c'est très intéressant que tu dises ça, que tu parles du côté de la protection et de l'armure, parce qu'en euh, en Inde, en fait, euh, tous les bijoux sont considérés... Euh, ben, en fait, le, 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 le mot qui est utilisé pour les bijoux, c'est « mani », qui signifie « armure mm. ». Ok. Fait que ça, c'est très intéressant, en fait. Dans le fond, le mot « amulette » signifie « mani », qui signifie « armure ». Puis là, quand on pense à une amulette, on pense à un pendentif qu'on a dans le cou. En Inde... Tous les bijoux ont une, euh, sont considérés comme des formes d'amulettes et ont des fonctions de protection. Fait que là, si on parle par exemple euh, de la boucle de nez, euh, dans le fond, ça, ça serait un bijou qui est installé pour euh, empêcher le mauvais esprit de pouvoir pénétrer dans, dans l'orifice, en fait. Parce que dans le fond, dans la cosmologie, il y a une croyance comme quoi il y a certains esprits qui peuvent s'emparer euh, de l'humain. Fait que c'est pour ça qu'on va porter énormément de bijoux pour empêcher les mauvais esprits de pénétrer l'humain mais aussi certains, euh, certains bijoux peuvent être portés pour attirer le divin. Tout le concept d'amulette revient, remonte à, à, à l'Inde ancienne. En fait, ça existe depuis de, de nombreuses années. Euh, ça s'est développé dans un contexte de société où euh, les, les humains avaient une cosmologie animiste. Ça, ça veut dire que les gens avaient tendance à accorder un euh, caractère animé à certains non-vivants. Donc, dans le fond, les, euh, les bijoux, les amulettes ne serait pas nécessairement automatiquement animé en fait c'est un processus qui est beaucoup plus approfondi que ça en fait c'est que les amulettes une fois qu'ils sont consacrés puis pour consacrer une amulette en fait c'est, c'est euh, un travail de rituel qui est très euh, qui est très pointu ça doit être fait par un prêtre ou par un chaman qui va réciter les bons mantras à l'amulette euh, au même moment, on va brûler des herbes appropriées. Une fois que l'amulette est consacrée, le prêtre va pouvoir le mettre autour du cou, autour d'une région du corps de la personne. Puis c'est à ce moment-là qu'elle
0: va détenir une vie spirituelle et une force divine. Hmm. Mais quand tu as rencontré ce, ce monsieur qui te partageait ça, ça te donnait en fait envie de d'avoir un troisième volet à noir parce que les deux premiers étant un certain croquis que tu as fait puis qui ont été produits, d'autres des sélections qui étaient déjà existantes, puis oui. le troisième qui est un volet euh, d'Antiquité. Exactement. Des caisses uniques que tu as sélectionnées, que tu as ramenées ici, qui ont un passé consacré, au fond, qui ont été consacrés. Exactement. En fait, ce qui est
1: intéressant, c'est que chacune des Antiquités que j'ai ramenées euh, L'antiquaire m'a expliqué toute la, la valeur symbolique. Chaque antiquité a une valeur symbolique différente en fonction de, du dieu qui, qui est représenté, en fonction euh, de tout le, bala- le, le, le bagage symbolique qu'elle transporte. Donc, euh, chaque amulette a son pouvoir de protection spécifique euh, dans les antiquités que, que j'ai ramenées. Puis aussi, ce volet-là euh, m'a vraiment donné envie de... Euh, développer ça sur mes propres designs. Donc, il y a une bague, par exemple, euh, une bague antique que j'ai trouvée euh, dans le, la région euh, du désert du Terre, au Rajasthan. Puis, euh, j'ai, j'ai fait un, quand je suis retournée à Pushkar, j'ai fait faire un design par rapport à ça. Donc, les antiquités ont vraiment un rôle dans mon processus créatif également. Puis là, je retourne déjà en Inde, le temps passe vite, là, mais je vais être de retour en Inde environ trois, euh, quatre mois, à peu près. Puis c'est vraiment tout ce volet-là euh, que je veux euh, pousser dans mon processus créatif euh, quand je vais déjà être en train de travailler sur ma deuxième collection.
0: <rire> oh! fait que Ça s'en vient vite, hein? Ça s'en vient
1: vraiment vite, honnêtement. Euh, c'est fou comment que le temps passe vite. Puis euh, je trouve que c'est des beaux cycles de, de, de vivre
0: ça, de partir, de créer, de revenir, concrétiser. Puis c'est... Euh... C'est super mm-hmm. le fun. <rire> ouais, c'est une belle aventure puis j'imagine que tout ce, ce défile. En ce moment, c'est comme
1: si je suis dans euh, dans deux formes de système. Un système qui est plus euh, par étapes au Québec, mm-hmm. indirectement dans un système plus circulaire euh, avec euh, mes, mes connexions avec l'aide. Mais une fois que je vais être de retour là-bas, euh, je vais retourner à la, au petit quotidien de boire un chai le matin, puis euh, c'est sûr c'est un quotidien qui ramène beaucoup plus à, à
0: l'énergie du moment présent, puis ça fait ça fait beaucoup de bien de se reconnecter à ça. Mmh. Est-ce que tu as déjà une idée de d'à quoi va ressembler la prochaine collection ou pas tout à fait euh,
1: En fait, j'ai, j'ai est pas encore dessiné, mais tout dessiné dans ma tête, donc euh, ça reste à concrétiser. C'est sûr que moi j'ai un, j'ai beaucoup d'amour pour les bijoux qui sont massifs euh, et plus lourds. Par contre, j'ai quand même reçu le message que que la clientèle aime beaucoup les bijoux plus minimalistes. Moi, c'est sûr que les pièces minimalistes, je veux toujours qu'il y ait un petit quelque chose, de pas de tribal, mais de plus... euh, J'aime pas le minimalisme minimaliste, ça va être des bijoux qui sont petits, mais qui ont une petite touche... Euh, plus traditionnelle, inspirée des antiquités, justement.
0: Pour être fidèle à, à Noircala. Pour être à à fidèle à Noircala,
1: exactement. C'est toujours important pour moi d'être fidèle à, à ma vision. Puis même si des fois je vais faire des choses qui rejoignent moins euh, le grand public, euh, on en prend puis on en laisse. Puis de toute façon, à vouloir plaire à tout le monde, on plaît à personne.
0: Est-ce que tu aurais envie de faire ton Spirit Animal? Oh oui, madame. <rire> Donc, on, on l'intention pour la suite de Noircala. Oui. Et. Donc, je te laisse euh, manipuler les cartes, toujours en ayant une intention. Bon, concentration. Le dauphin! Oh! (rire) Est-ce que tu la connais? Pas encore. Je pense que c'est encore une fois une première. C'est une des premières fois que je pige un animal aquatique. (rire) Il est à l'endroit quand le. À l'endroit, Je suis le rire des océans. Le message du dauphin est en rapport avec la joie de vivre. Rire du dauphin Parce que le dauphin est, avec l'homme, l'une des créatures les plus intelligentes sur Terre, il possède le sens de l'humour et émet un rire contagieux. Ce faisant, il nous transmet l'idée qu'un sourire ne devrait pas être une conséquence, mais une cause. N'attendez pas que les circonstances soient joyeuses pour être de bonne humeur. Ce sont au contraire votre enthousiasme et votre aménité qui les amélioreront. « Ce n'est pas parce que la vie est belle que le dauphin rit, c'est parce qu'il rit qu'elle est un peu plus belle. »
1: Wow! C'est tellement beau! C'est trop cute! <rire> Mais ça, c'est, c'est drôle parce qu'il y a vraiment quelque chose que j'aime dans le, le tirage de cartes, en fait. Je trouve que ça l'explique bien, les, les réalités qu'on vit. Euh, c'est souvent des belles conclusions sur nos prises de conscience des derniers jours. Bref, euh, cette semaine... La semaine passée, j'ai eu une semaine très, 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 très difficile émotionnellement, pour aucune raison euh, concrète. <rire> c'est souvent comme ça. Puis j'ai justement, instinctivement, je suis tombée sur un livre qui résume relativement ça, en fait, de, de des fois, sortir de notre personnage qui vit un, une existence dramatique dans le monde réel, sortir de, cette, de ce personnage-là, et puis rire de la pièce de théâtre, qui est tellement absurde, au fond... <rire>
0: « Ah, c'est une bonne stratégie! <rire> »« C'est beau, hein? » Mais c'est fou comme des fois, tu sais, quand on, on se sent justement un peu plus dente, on se convainc que « it's where we belong », tu sais. Exactement. Alors que juste en sortant de cette boîte-là, tu te rends compte « mais voyons, c'est pas si pire que ça, t'sais. Mais parce que des fois, cette noirceur-là nous enferme aussi, mais euh, des fois,
1: le fait d'être recroquevillé dans la noirceur... Ça nous aide à mieux à mieux revenir dans le monde au moins. Ouais, tout à fait. Il y a fait. tout le temps un, euh, quelque chose de constructif là-dedans, de rire de soi. La mm. vie est une un grand théâtre absurde, je crois et euh... <rire> d'en prendre conscience, euh, ça donne le rire plus facile. <rire> ouais,
0: ouais. Non, non, c'est on peut pas trop se prendre au sérieux. Si on en revenait au projet, en fait, je me je me demandais parce que je trouve ça super impressionnant toute la rapidité du processus puis aussi le, le succès que tu connais en tout cas. Moi personnellement, je, je suis une grande fan de tes bijoux. Oh, t'es fine. <rire> puis, je me demandais, tu sais, quel conseil t'aurais pour les gens qui veulent se partir un projet euh, du cœur comme ça Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui tu crois selon toi est la clé de la persévérance Mais je crois que ce qui est vraiment important c'est d'écouter
1: son cœur, mais surtout de suivre son intuition parce que quand on reste beaucoup dans le mental puis dans le monde réel puis dans le monde physique, des fois on n'a pas accès à des informations vraiment importantes qu'on peut seulement rencontrer. Lorsqu'on est vraiment dans le moment présent, puis lorsqu'on va au-delà de qu'est-ce, que, de qu'est-ce que la vie met devant nos yeux. On a des entités autour de nous qui nous envoient des messages hyper pertinents, mais que ces messages-là, on ne peut pas les entendre si on ne les écoute pas. Mm-hmm. Puis une façon d'écouter ces messages-là, je pense que c'est un travail, le travail d'une vie, en fait. Premièrement, c'est d'être, d'être dispo à les entendre, de, fait, ne pas être trop fatigué. En fait, c'est de créer de l'espace dans le corps, dans le cœur, dans la tête, pour être apte à entendre des messages pertinents qu'on peut recevoir de ces entités-là. Puis je pense qu'en Inde, c'est justement, c'est beaucoup d'entités qui m'ont... Là, je parle d'entités, mais qu'est-ce que je veux dire par entité? C'est des énergies, des, des, des on pourrait appeler ça des gardiens, des personnes qui ont qui, qui ont, qui ont quelque chose à nous apprendre. Puis ces, ces énergies-là sont autour de nous pour nous pousser à, faire, à suivre notre droit chemin. Je crois que quand on s'emprisonne beaucoup dans des réalités qu'on aime pas, que ce soit au travail, dans une relation amoureuse, dans un style de vie, c'est parce qu'on a peur euh, d'écarter notre chemin, mais souvent, on n'est pas nécessairement dans le bon chemin. Au lieu de te tordre contre les embûches que tu vois, ben tu fais juste changer la couleur de tes lunettes, puis le, 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 la perspective va
0: t'ouvrir à des meilleures possibilités. Pour toi, pour qu'un projet soit... Euh, ben, Qu'un projet réussisse prenne vie, c'est vraiment d'écouter de l'intuition puis de d'y aller avec une pulsion qui est euh, pas dans le concret nécessairement, donc de pas chercher des réponses euh, ou, ou d'essayer de forcer des réponses, c'est plus comme naturellement suivre un flow puis Exactement. aller vers comme comme t'as fait à Pouchkar euh, sur une, un coup de tête. <rire> Exactement. T'as eu confiance en en, en cet appel là, mais c'est tu sais c'est pas facile je trouve de l'entendre. Il y a des moments où je le sais que je suis comme ok là là genre ces messages-là vont être difficiles à entendre parce que des fois, ils vont aller en contradiction avec
1: tout ce qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on s'est fait dire qu'on devrait faire toujours. Mm-hmm. Puis aussi, je pense que l'homme a une grande recherche de sécurité puis que cette recherche de sécurité-là l'amène souvent à ne pas écouter sa voix intérieure puis écouter les messages. Puis tu sais, moi, des fois, j'ai l'impression que... Tu sais, je parlais tantôt que la vie est comme un peu un grand théâtre absurde, mais des fois, je vois la vie comme qu'on a plein de gardiens qui sont autour de nous en train de nous dire, comme, exemple, ils vont te faire manquer ton autobus. Après ça, ils vont faire en sorte... Il y, y a plein de choses, qui plein de bad luck qui t'arrivent. Puis là, finalement, tu vas encore répéter l'erreur. Puis là, les, les anges doivent être là, comme super frustrés en train de te dire... Ben, je t'ai donné il, des signes. Je t'ai donné, après, cinq signes. T'as toujours pas compris qu'il faut que tu t'arrêtes de le dater, ce gars-là. il ouais, <rire> faut ouais, que t'arrêtes. Ouais. Faut que tu l'allonges ta job. Puis que c- ces signes-là, nous, on les prend comme... Mais pourquoi ça m'arrive? Mais pourquoi ça m'arrive on pourrait peut-être plutôt se dire « qu'est-ce ah. que ça a à m'apprendre?
0: <rire> » Oui, ouais tout à fait, tout à fait. Puis
1: un exercice que je trouve intéressant à faire avec ça, c'est souvent, mettons, je, je travaille beaucoup avec l'inconscient, avec des objets qui m'entourent, mais des objets hyper banals ou juste des plantes, comme exemple, si j'ai une plante qui va pas bien, bien j'essaie, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'elle essaie de me dire. Mm. Puis là, si je suis dans une passe qui a beaucoup de plantes qui, ont, qui sont mortes, par exemple, mais là, je vais, je, vais, je vais faire un petit rituel pour comme, euh, un peu conclure ce cycle-là qui vient de se terminer, puis de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ce cycle-là, ah, où est-ce qu'on en est maintenant, de vraiment voir la vie comme quelque chose de cyclique euh, dans, dans laquelle on évolue, puis qu'on se transforme. Puis cette prise de conscience-là, je pense, fait vraiment nous permettre
0: de mieux entendre les messages que la vie nous envoie. Et d'éventuellement réaliser des beaux projets comme Exactement. Noircala, puis d'être ouais. <rire> heureuse de te lever chaque matin pour y contribuer, puis le, le pousser plus loin.
1: Exactement, c'est ça, je pense que, que c'est beaucoup ces petits signes, de, ces, ces, ces signaux-là qui nous amènent à, à, à réaliser des projets, à, à concrétiser plein de choses qu'on veut faire, mais qu'on n'ose peut-être pas faire en temps
0: normal. Fait que Noircala, là où c'est aujourd'hui, je veux dire, c'est juste le début de l'aventure, même si tu as réussi à à l'amener jusqu'à la vente des bijoux, ce qui est un peu le, le, la concrétisation de la chose. Ouais. Il, y a, il y a quand même tellement d'autres choses qui t'attendent. C'est faut... le début de l'aventure. Moi, je vois ça comme un voyage, en fait. fait c'est pour ça que je trouve ça bien que ça
1: se juxtapose avec ma passion pour le voyage. Noir Cala est un voyage en soi, en fait.
0: Tu veux nous livrer un petit message, un message pour celles et ceux qui nous écoutent? Un message. Ben, en fait, je
1: pense que tout ce qu'on divague depuis tantôt, ça serait un peu mon message. On est souvent euh, notre pire ennemi, puis on est souvent pris dans des euh, schémas euh, qu'on, que l'on invente nous-mêmes. Puis je pense que de sortir de ces schémas-là, ça nous permet de sortir de la solitude, ça nous permet de sortir de l'incompréhension. Euh, parce que dans le fond, il y, y a un peu rien à comprendre puis rien à faire. Dans un sens, tout est un peu... Euh, la vie est une grande contradiction, je crois. Puis euh, que dans le fond, de réaliser qu'on est tout le temps accompagné par une espèce de force divine qui est en nous, qui est en les autres, puis de comprendre, de, 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 de comprendre qu'on est tous unis. Ça permet un peu de sortir de la souffrance et de la solitude. Puis que c'est un travail aussi qui, euh, qui peut être accompli en
0: écoutant.. Euh, en écoutant les forces qui nous accompagnent justement. Fait que c'est, c'est... Ça, ça serait de dire essayer d'écouter, d'entendre les forces qui ont à l'... qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, oui. autour de nous, pour se laisser guider puis trouver sa voie. Ça a l'air d'être facile dit comme ça, mais c'est un travail qui est extrêmement difficile. Il euh, y a
1: beaucoup de y a un, tra... un travail d'ancrage qui doit être fait. Il y a de l'énergie qui doit être disponible dans le corps, dans la tête, dans le cœur, comme je disais tantôt, pour que ça puisse être accompli. Je ne crois pas qu'une personne peut euh travailler 70 heures semaine, puis euh, pas manger ses nutriments, puis être dépendante de plein de choses externes. Une personne que ce, cette hygiène de vie-là pourrait pas nécessairement être apte à entendre ces messages-là. Je crois qu'il faut vraiment apprendre à laisser de la place dans nos vies, puis euh, sortir un peu du cercle vicieux, euh, du travail, des obligations, des remords, pour... Créer une hygiène de vie qui est plus positive, puis d'être mmh. prêt à accueillir ces messages-là.
0: Et de créer du magique. Après. Oui, exactement! <rire> des, beaux, des beaux projets, des bijoux euh, protecteurs, plein de choses à partager avec les gens. Exactement! <rire> mmh. Donc si jamais on veut se procurer euh, de tes bijoux ou euh, justement magasiner, on le fait ça en ligne sur noircala.com Exactement! Et puis, on peut aussi consulter ta page Instagram, qui est très artistique, dans laquelle on voit certaines des pièces, puis on peut avoir accès aussi aux oui, liens. Oui, sur le Instagram aussi, on voit beaucoup les pièces, on voit beaucoup aussi ma
1: collaboration avec ma meilleure amie Bianca, avec laquelle on fait beaucoup de projets créatifs. Ça, c'est super le fun, d'ailleurs, j'en ai pas parlé pendant l'entrevue, mais...
0: Bianca Desjardins, Bianca qui est... Bianca Desjardins,
1: qui est photographe. Euh, on a Voyage Ensemble, on va voyager Ensemble pour euh, Noircala. Elle, elle fait partie de l'aventure du grand voyage de Noircala.
0: Mm.
1: Puis euh, Instagram est vraiment une bonne plateforme pour euh, découvrir un peu notre, euh, la passion qu'on partage ensemble. Mm.
0: L'essence du projet, je pense qu'il y a eu... L'essence du projet, exactement. est, est assez bien définie. Ouais, C'est dans tes projets, j'imagine, de peut-être vendre... Euh, oui, ben j'aimerais
1: vraiment ça d'avoir... J'aimerais vraiment ça avoir un local, mais je sais pas si je veux que ça soit un magasin. J'aimerais peut-être que ça soit un local de partage créatif. Euh, je sais pas trop. On si, lance ça dans l'univers. C'est assez, on, on, laisse, on lance ça dans l'univers. On s'en fait pas, puis on reçoit un message. <rire> ouais, ouais.
0: Merci de nous avoir fait voyager à travers euh, ta créativité puis euh, de nous avoir présenté le projet Noir Cala qui, euh, je le répète, est, euh, est vraiment génial. Donc, je vous invite tout le monde à aller suivre euh, sur les réseaux sociaux, Jacinthe, puis Noir Cala, euh, noir.cala sur Instagram.
1: Oui, exactement. Marie. Merci Yay! merci à toi encore, c'était super le fun. Oui, bye-bye.
0: <rire> C'est déjà tout pour l'épisode numéro 11 d'aujourd'hui avec Jacinthe Roariou. J'espère que l'échange vous a plu. Alors, pour tout commentaire ou suggestion, je vous invite à le faire via les réseaux sociaux ou en nous écrivant à l'adresse info, sans S, arrobas, Je vous invite également à partager, à commenter et à vous manifester parce que quand vous le faites, bien, je vous sens présente et qui dit présente, je sens que le projet prend vie. Donc, merci pour votre écoute et je vous souhaite une excellente fin de journée.